0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch, wechselnde Themen rund um der Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Du selber hast auch mal Interesse dabei zu sein Dann melde dich doch gerne bei meinem Team via Mail unter socialmedia.psychologe-bolender.de. Und heute freue ich mich jetzt ganz besonders auf die Ausgabe ähm, in Kooperation mit dem Netzwerk für sensible Therapie. Und ich freue mich auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast Nadja. Und genau, möchtest du denn vielleicht kurz beschreiben, äh, wer du bist, warum du heute da bist, was dich beschäftigt und ja, was ist das Thema, über welches wir heute sprechen?
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung und dass ich auch Teil deines Podcasts sein darf. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, Nadia. Ich bin Mitte 30. Ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer chirurgischen Intensivstation und ähm, habe das Projekt Netzwerk und Therapie gestartet. Genau.
0: Total schön. Ähm, magst du vielleicht das Projekt ein bisschen umschreiben oder wollen wir da später drauf eingehen?
1: Nee, also gerne. Das, ähm, das Projekt hat das Ziel, die psychotherapeutische Versorgung von ähm, marginalisierten Gruppen zu erleichtern. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Menschen mit Leidensdruck halt sehr viel Zeit in die Erklärung ihres Backgrounds stecken müssen, wenn sie sich ähm, professionelle Unterstützung suchen, sei es psychotherapeutisch oder auch bei Beratungsstellen. Und ähm, Betroffene kommen ja dann schon häufig sowieso schon mit erschöpften Ressourcen, sonst würden sie sich ja gar nicht professionelle Hilfe suchen. Und dann haben die ähm, oft keine Kraft oder auch einfach gar keine Lust, ähm, für sie Selbstverständliches zu erklären. Und deswegen kam mir die Idee, ähm, die ich sag mal, Soft Skills von Therapeuten sichtbar zu machen. Ich habe das ein ähm, besonderes Verständnis genannt. Und zwar ähm, haben bei mir PsychotherapeutInnen die Möglichkeit darzustellen, in welchen Bereichen sie tiefere Einblicke bekommen haben, sei es jetzt biografisch oder auch beruflich. Und ähm, dabei sind die Therapeuten komplett frei, also diesen Begriff besonderes Verständnis zu füllen, sei es jetzt durch Kulturräume, durch Religionen. Ähm, also ich persönlich fasse das alles lieber unter den Begriff Communities zusammen, weil ja ähm, jede Religion und jeder Kulturraum hat so seine eigenen Dynamiken, seine eigenen Spielregeln, seine eigene Sprache. Ähm, aber das Gleiche gilt ja auch zum Beispiel für große Bewegungen, wie zum Beispiel die BIPOC oder LGBTQ+. Ähm, und natürlich auch, und das ist mir ganz wichtig eigentlich auch, ähm, für so Lebensbereiche, die in der Gesellschaft eher unsichtbar sind. Und zum Beispiel jetzt Kinder, die im Heim aufwachsen und von Pflegefamilie zu Pflegefamilie wechseln müssen. Ähm, in diesem System gibt es ja auch eigene Dynamiken, eigene Sprachen, Spielregeln. Da gibt es Zusammenhänge, die ähm, man eigentlich nur erfassen kann, wenn man entweder selber betroffen ist oder aus irgendeinem Grund sich sehr aktiv und intensiv mit diesem System befasst wird. Und ich finde zum Beispiel anhand diesem Beispiel ähm, kann man das ganz gut sehen, was ich meine, weil das lässt sich, glaube ich, so auf alle Bereiche übertragen, ähm, weil jede Community ist so ihre eigene kleine Welt und ähm, ja, Betroffene kriegen, glaube ich, sehr, sehr schnell mit, ähm, ob das Gegenüber diese Welt kennt hm. oder eben nicht, anhand so von Nebensätzen, anhand von Fragen, und das macht schon einen riesen Unterschied, wenn man sich auch professionelle Unterstützung sucht. Weil wenn man merkt, dass es Gegenüber eben keinen Zugang zu dieser Welt hat, dann ähm, ist es ja schon so, dass man häufig in so eine präventive Sprache rutscht. Irgendwie so ein präventives Vokabular auch benutzt, mhm. weil man ganz genau weiß, okay, wenn ich ähm, das und das sage, dann ploppt dieses oder jenes Stigmata auf. Also schiebe ich da direkt einen Nebensatz vor oder nach. Oder wenn ich die und die Situation anspreche, dann weiß ich ganz genau, dass ich sie grundlegend erklären muss, weil er, wird die, oder er oder sie wird die Zusammenhänge sowieso nicht verstehen. Mm. Und das ist halt schon extrem anstrengend, nimmt unheimlich viel Raum und Zeit in der Therapie in Anspruch oder in der Beratung. Und man will sich ja eigentlich nur auf sein Thema konzentrieren und nicht da den Erklärbär spielen. Mm. Genau. Und ähm, ja, ich finde es halt auch besonders schlimm, muss ich sagen. Ähm, oder ja, belastend auch für Betroffene, wenn gerade diese Stigmata oder Vorurteile überhaupt mit ein Grund sind, warum man sich professionelle Unterstützung sucht. Also, dann finde ich es halt, hat es nochmal eine ähm, intensivere Dimension an Belastung
0: Das heißt, du äh, möchtest dann auch mit deinem Tool, also mit deinem Handwerkszeug in Social Media auch einfach den Zugang erleichtern und einen spezifischeren. Zusammenschluss, spezifischen Match ermöglichen für Klient, Psychologe, Patient, Psychotherapeut oder auch Beratungsstellen, dass man da ein gutes Gefühl hat und einfach auch schnell ersichtlich ist. Fühle ich mich da wohl? Muss ich mich da erklären? Wird meine Kultur, mein Glauben oder auch meine Einstellung, meine eigene kleine Realität, meine kleine Welt, wie du das so schön beschrieben hast, auch verstanden? Und man kann direkt in einen lösungsorientierten Prozess reinkommen.
1: Ja, genau. Also es gibt natürlich schon Themen, ähm, wo, wo diese, diese ganze dieser ganze Background gar nicht so zentral ist vielleicht und nicht mhm. so viel Raum einnimmt weil es ein Problem ist das sehr isoliert ist oder ein Thema ist das sehr isoliert ist und natürlich spielt immer die eigene Lebenswirklichkeit mit rein aber ähm, es macht glaube ich schon einen Unterschied ob ich eine isolierte Phobie ähm, behandle oder bespreche oder ob ich ein Kindheitstrauma aufarbeiten möchte
2: mhm. ähm,
1: das kann man natürlich jetzt auch nicht so allgemein sagen, aber ich denke, da kann man ganz gut sehen, was ich meine. Und wenn es halt eben so ist, dass ich mir Beratung wünsche oder benötige, ähm, wo die aber systemisch ist im weitesten Sinne, dann denke ich schon, dass es sehr wichtig ist, dass man dann auch die Möglichkeit hat, transparent zu sehen, okay, ähm, da hat derjenige versteht mich, weil anhand eines Namens kann man ja nicht ablesen, derjenige versteht zum Beispiel meinen Kulturraum, weil es gibt Leute, die haben einen Namen, der wirkt sehr aus diesem Kulturraum stammend, aber ähm, der hat überhaupt gar keinen Zugang zu diesem Kulturraum, weil er komplett anders aufgewachsen ist. Und wiederum andere, da würdest du nie denken anhand des Namens, dass er mit diesem Kulturraum vertraut ist. Hm. Und ähm, deswegen finde ich das schon wichtig, dass man das transparenter macht. Weil mir halt auch aufgefallen ist, dass ähm, wenn man Therapeuten im Internet sucht, man nur so harte Fakten eigentlich eingeben kann. Also männlich, weiblich, die Therapieform und dann halt so harte Diagnosen im weitesten Sinne, Sucht, Trauma und so weiter und so fort und vielleicht noch eine Sprache. Hm. Aber ich denke, Therapie braucht so, so viel mehr auch weil es halt auch wahnsinnig viele Ressourcen sind, die man da ähm, schöpfen kann, wenn man sich halt in der Community auskennt.
0: Hm, auf jeden Fall, das hast du auch nochmal sehr gut. Beschrieben, dass es ganzheitlich zu betrachten ist, bei spezifischen Störungsbildern ist natürlich nicht so eine große Rolle vielleicht spielt, mit dem ganzen Kontext zu arbeiten. Ja, wenn es ganz akut ist, aber auch gerade für eigene Fortschritte, für ein Flow erleben, auch ein positives Gefühl zu entwickeln. Auch in der Beziehung zum Therapeuten oder zum Psychologen es ist es ja unheimlich wichtig für die Wirksamkeit, auch den Glauben zu haben, dass die Hilfe angenommen wird und dass man sich aufgehoben fühlt.
2: Ja, genau.
0: Sitzungen. Ja, dann an der Stelle erstmal vielen Dank und äh, auch super schön, dass du dabei bist und dir auch die Zeit nimmst, ein Teil des Podcasts zu sein und auch über dein Netzwerk der Sensiblen Therapie und deinen persönlichen Erfahrungen zu sprechen, auch als Krankenpflegerin mit Migrationshintergrund zu sprechen. Auch für deine Offenheit und Stärke möchte ich mich recht herzlich bedanken, weil das ja auch relativ Mut abverlangt, ne, dann auch über seine Themen zu sprechen und seine Erfahrungen. Und natürlich auch nochmal, um das Ganze einzugrenzen, ist natürlich dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung, ähm, Genau, such dir bitte für deine Themen mit persönlichem Leidensdruck auch eine passende Hilfeform. Genau, dann starten wir am Anfang erstmal noch mit den Aussagen und Fakten, was dann immer so klassisch ist, auch in den Podcasts. Genau, zur Eingrenzung habt ihr schon einmal über das Thema der sensiblen Therapie nachgedacht. Vielleicht wart ihr schon einmal bei einem Psychologen oder bei einem Psychotherapeuten in einer Beratungsstelle und habt euch nicht verstanden gefühlt, woran könnte das liegen? Sensible Therapie ist eine potenziell empfindsame Behandlungsform, die mit allen Sinnen durchgeführt als Begleitung eines Menschen durch seine individuelle wahrgenommene Innen- und Außenwelt verstanden wird und durch Erlösung der Ursache sowohl körperliche als auch geistige und seelische Befreiung von erstarrten Strukturen zur Folge haben kann. Es ist wichtig, dass Therapeuten und Therapeutinnen die Bedürfnisse und Hintergründe einer Person verstehen lernen und nachvollziehen können. Deshalb gibt es Praktizierende, welche sich auf spezielle Themen in ihrer Arbeit fokussieren. Solche Therapeuten, Therapeutinnen sind dann mit Themen, der, mit Migrationshintergründen, religiösen Hintergründen oder mit Themen der sexuellen Identität und Orientierung vertraut um dem Klienten, Patienten besser helfen zu können. So kann man als Patient, Klient vorab feststellen, ob der Therapeut oder die Therapeutin, der die richtige Ansprechpartner, Ansprechpartnerin ist und fühlt sich direkt mit seinen Problemen verstanden und gut aufgehoben. Genau. An der Stelle möchte ich dann vielleicht auch nicht so viel vorweggreifen und möchte auch unseren heutigen Gast darüber sprechen lassen. Genau, Nadja hat sich ja auch schon vorgestellt und was glaubst du denn, was für dich in Verbindung steht auch zu dem Projekt? Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis, das du eben auch ja, den Zuhörer, Zuhörerin mitteilen möchtest?
1: Ja, also das Projekt war jetzt nicht so ein Geistensblitz tatsächlich, sondern ein jahrelanger Prozess. Ähm, der durch ganz viele kleine Situationen angestoßen wurde und tatsächlich auch durch zwei große Schlüsselerlebnisse. Mhm.
2: Ähm,
1: der erste, das, also das erste große Schlüsselerlebnis war ähm, recht kurz nach meiner Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, da war ich im Nachtdienst und dann wurde uns eine Patientin angekündigt, die ähm, offensichtlich Ritterin war. Also die hatte auch den ganzen Abend wirklich extrem... Ähm, Vernarbt gehabt und ähm, sie hatte sich dann so tief geritzt, dass es bis auf den Knochen ging. Man muss jetzt dazu sagen, die war auch sehr dünn, hm. aber nichtsdestotrotz war das schon eine tiefe Verletzung. Und ähm, der zuständige Chirurg, also der diensthabende Chirurg, ähm, ist völlig inadäquat mit dieser Situation umgegangen. Gott sei Dank war die Patientin da noch nicht auf Station. Aber er hat extrem abwertend über diese Person gesprochen, ähm, hat extrem abwertend über die Situation an sich gesprochen. Das war für mich wahnsinnig erschreckend. Und als dann die Patientin auf Station kam, die war auch noch sehr jung, muss man sagen, die war ähm, ungefähr so alt wie ich, also so Anfang 20, Ende ähm, ja, so 19, 20, irgendwie sowas. Die kam mit ihrem Freund auf Station und man hat auf den ersten Blick wirklich gesehen, dass das eine ganz, ganz ungesunde Beziehung ist. Und äh, ich habe dann zu dem Chirurg auch gesagt, du musst sie sofort trennen, du musst sie alleine ähm, versorgen, du musst mit der sprechen, du musst der Hilfe anbieten. Und ähm, er hat das überhaupt nicht so gesehen. Also ähm, ich möchte das jetzt echt öffentlich, glaube ich, auch gar nicht so wiederholen, was er da alles gesagt hat, aber das war echt erschreckend. Und für mich war das damals der völlige Mindblow, muss ich sagen. Also wirklich, weil in meiner sehr naiven Weltvorstellung existierten einfach keine Menschen, die nicht automatisch und selbstverständlich jemandem Hilfe anbieten, der in einer solch offensichtlichen Notsituation sind. Also es war einfach außerhalb meiner Vorstellungskraft tatsächlich, solange sich das jetzt auch anhört. Ich war da auch, wie gesagt, noch recht jung. Und das war für mich wirklich so ein, also man kann es nicht anders sagen, so ein Mindblow.
2: Ja. ja.
1: Und ähm, das wurde dann auch, also tatsächlich immer wieder gab es dann so kleinere Situationen, die nicht weniger schlimm waren, so habe ich das zumindest empfunden, also so ähm, Stichwort Morbus Oriental, und orientalischer Patient äh, mit Schmerzen, ja, der somatisiert sowieso die orientalischen Patienten und dann... Warum muss der Notoperiert werden, weil er eben nicht somatisiert hat und eben nicht orientalische Schmerzen hat, was auch immer das sein sollen, sondern eine postoperative Komplikation hatte? Oder Patienten mit einem ähm, sehr ausgeprägten Übergewicht, ähm, dann werden in der Übergabe einfach Nebensätze gesagt, die völlig unangebracht sind. Das löst in mir einfach immer, also es hat immer in mir ausgelöst und löst auch weiterhin in mir einfach einen wahnsinnigen Widerstand aus. Mhm. Ich kann damit ganz schlecht umgehen. Und das, ja, also, das ist für mich wirklich so eine Sache, die mich sehr stört und wo ich auch immer in die Konfrontation gegangen bin und daraus auch irgendwie nicht lerne, dass, man, dass es nichts bringt. Aber ich kann dann auch nicht anders. Und genau, und dann gab es nochmal ein großes Schlüsselerlebnis. Das war dann ein bisschen später, einige Jahre. Da war ich dann auch schon ein sichtbares Muslima. Also, ich habe da schon Kopftuch getragen. Und äh, da kam eine Patientin, ähm, die ganz offensichtlich häusliche Gewalt erlebt hat durch ihren Ehemann, auch massive häusliche Gewalt erlebt hat. Und als ich mit ihr im Zimmer dann alleine war, hat sie mir dann auch ziemlich ähm, offen erzählt, was immer so passiert ist. Und während sie noch erzählt hat, kam so ganz klischeehaft der deutsche, weiße, männliche Arzt rein. An der Stelle muss man tatsächlich sagen, dass es ein total netter Arzt ist.
2: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz in ihrer Wahrnehmung einfach deutsch-männlich-weiß. Und sie hat sofort aufgehört zu erzählen und hat eine ganz andere Geschichte erzählt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, aber so das Stichwort Treppe runtergefallen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dann weiß jeder, was ich so meine. Und ich habe natürlich in der Situation nichts gesagt, ähm, weil das natürlich der Patientin obliegt, wem sie was wie sagt. Und als der Arzt dann raus ist, habe ich, hab ich dann allerdings schon gesagt, Schwester, du hast mir das doch eben komplett anders erzählt. Warum sagst du denn, nicht, wie es gewesen war? Dann hat sie mich ganz intensiv angeguckt und hat gesagt, ich möchte nicht, dass der Arzt rausgeht mit dem Bild oder dieses Bild bestätigt bekommt, typisch alle orientalischen muslimischen Männer schlagen ihre Kopftuch tragenden Frauen. Also bestimmt haben da auch noch andere Faktoren reingespielt, warum sie das jetzt warum sie jetzt so gehandelt hat. Mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz war das für sie so ein Druck, dass oder hat das als so ein Druck wahrgenommen, dass sie das als Grund genommen hat. Sich nicht zu offenbaren vor ihm. Das fand ich sehr erschreckend, muss ich sagen, auf der einen Ebene. Und was ich auch sehr erschreckend fand auf der anderen Ebene, dass ich mir über mich selber plötzlich nicht mehr sicher war. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich, wenn ich in ihrer Situation wäre, in exakt selben Situation, vielleicht nicht ähnlich gehandelt hätte. Ich wusste es plötzlich einfach nicht mehr. Und das war für mich so ein Augenöffnererlebnis, muss ich sagen. Und ähm, ab dem Moment, das ist ja auch in anderen Situationen so, wenn man, wenn man plötzlich für etwas ein Bewusstsein entwickelt hat, dann fällt es einem auf irgendwie. Und man wird dann ständig auf die Situationen gestoßen. Mhm. Und ähm, im Bekanntenkreis und auch auf der Arbeit sind mir dann immer wieder Situationen begegnet, ähm, auch außerhalb meiner eigenen Community, wo Menschen geschildert haben, dass sie ähm, professionelle Unterstützung und im Speziellen Psychotherapie als extrem frustrierend erlebt haben, weil sie da immer den Erklärbären spielen mussten, ähm, weil sie ständig auf Stigmata geprallt sind regelrecht, weil sie Fragen gestellt bekommen haben, wo ihnen einfach schon diese Frage schon überdrüssig war. Ich glaube, jeder, der aus ähm, aus einer Gruppe kommt, die jetzt nicht in der Mehrheitsgesellschaft vertritt, also so mehrheitsgesellschaftlich ist, weiß direkt, welche Fragen ich so meine. Hm. Ähm, genau, und das hat dann dazu geführt, dass äh, Therapie halt extrem ineffizient war, weil wahnsinnig viel Zeit dafür draufgegangen ist, in der sowieso schon sehr begrenzten genehmigten Zeit von den Krankenkassen oder halt eben als so frustrierend erlebt wurde, dass Therapie abgebrochen wurde oder ähm, auch, das gab es, dass Betroffene gesagt haben, ich habe das in meinem Freundesbekanntenkreis mitbekommen, ich brauche das gar nicht erst zu starten, da habe ich gar keinen Bock drauf und gar keine Kraft für. Mhm. Und Und ähm, ja, also ich meine, das kann doch eigentlich nicht sein. Wir leben hier in Deutschland, wir haben hier ein ausgesprochen gutes, psychotherapeutisches Netz, okay, in dem Sinne, es, ist, es könnte mehr sein, aber wir haben hier überhaupt die Möglichkeit, Psychotherapie als Kassenleistung in zu nehmen. das ist ja auch nicht in jedem Land möglich, wir haben hier wahnsinnig viele Vereine, wir haben Beratungsstellen, also selbst wenn man nicht krankenversichert ist, hat man die Möglichkeit, sich dort Hilfe zu suchen und das ist halt auch alles sehr bunt eigentlich, also eigentlich mhm. gibt es für jeden etwas da, die Sache ist nur, dass sie irgendwie unsichtbar sind. Die gehen in der Masse des Internets unter. Wenn man nicht genau weiß, was man suchen muss, welche Schlagworte man eingeben muss, dann findet man diese Vereine und Beratungsstellen nur sehr schwierig. Und bei Psychotherapeuten hat man überhaupt keine Chance. Außer man ruft wirklich jeden an und geht da ganz explizit in das Gespräch rein. Und ob man das dann auch machen möchte, ist dann auch ein bisschen dahingestellt. Ob man mal mhm. da die Kraft für hat und auch ja. Man muss ja auch was so an Ressourcen mitbringen in dem Moment, dass man dann auch einen Psychotherapeuten fragt, sagen Sie, kennen Sie sich eigentlich in dem und dem Kulturraum aus? Macht man ja jetzt auch eigentlich irgendwas. Mm.
0: Also es geht dann viel, viel darum, um Verständnis, ja, um Randgruppen, um einfach auch die Identifizierung zu ermöglichen zum Therapeuten, Therapeutin ähm, etc., was es alles noch so auf dem Markt gibt. Und auch der Zugang, der total erschwert ist, weil man durch wenig Vorwissen und durch wenig Überschneidungspunkte auch die Berufsbilder vielleicht auch, nicht ganz versteht, ja, wofür ist denn eine Psychologin, wofür ist ein Therapeut, wofür ist eine Beratungsstelle zuständig und welche Themen können angesprochen werden und in welcher Form. Hm. Genau,
1: das kommt noch erschwerend hinzu, auf jeden Fall. Hm.
0: Das heißt, was sind denn aktuell bisher deine Resonanzen zu deinem Projekt?
1: Ja, also ich muss echt sagen, ich bin da mega überwältigt. Ich habe das Projekt auf Instagram gestartet, weil ich ähm, erstmal verifizieren musste, ob Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen überhaupt bereit sind, sich so darzustellen, weil es ja auch schon intimer ist. Also sie müssen ja etwas von sich persönlich preisgeben. Hm. Und ich wusste, dass es einen Bedarf gibt von betroffener Seite, aber ob dieser Bedarf auch... Von psychotherapeutischer Seite aus sichtbar gemacht werden möchte, das wusste ich halt nicht. Und Instagram war für mich eine Möglichkeit, das recht einfach, mit wenig, mit relativ wenig Aufwand, vor allem auch kostengünstig, muss ich ganz ehrlich sagen, zu verifizieren. Und äh, ich hätte das nie gedacht, also das Projekt ist ja jetzt erst seit Mitte Februar am Start. Und... Ähm, ja, also es sind so viele PsychotherapeutInnen und Beratungsstellen, äh, die sich ähm, da gerne darstellen lassen möchten, die mittlerweile sogar auf mich zukommen. Also ich muss die Leute zum Teil gar nicht mehr anschreiben. Ähm, es wird immer, immer bunter. Ich freue mich da total drüber, über jeden Einzelnen. Und ja, 300 Follower sind nicht viel, das ist mir schon klar. Aber für mich ist das wahnsinnig viel, weil das Projekt ist gerade erst drei Monate am Start. Ich habe ähm, überhaupt gar keine Multiplikatoren am Anfang gehabt und ähm, ja, deswegen bin ich da total happy, muss ich sagen.
2: Ja. Und, ähm,
1: ja, an der Stelle möchte ich ganz unbedingt vor allem allen Instagramern äh, vielen, vielen lieben Dank sagen, die mich da unterstützen. Also Ganz viele bringen total gute Ideen rein. Ich kriege ganz oft irgendwie eine Nachricht hier, guck mal, der und der oder die und die, die würde auch total gut zu deinem Projekt passen oder Verbesserungsvorschläge, Anregungen. Also vielen lieben Dank da nochmal an alle, die das Projekt bereichern, auch auf der Ebene.
0: Hm. Ja, ich persönlich kenne das Projekt ja auch. Ja, und wir sind ja auch aufmerksam geworden auf deine Darstellung und wir fanden das ganz toll, auch wirklich, dass es da einen Account gibt oder auch die Idee gibt, äh, auf die Schnittmenge abzuzielen. Also den Schritt zwischen Klient und Psychologen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man dieses ja diese Vermittlung auch einfach und das Gespür füreinander dann auch anvisiert. Also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut mal bitte vorbei auf dem Account. Das ist ein ganz toller Account, wo man sich... Wirklich auch nochmal mit Standort natürlich auch, ne mit äh, dementsprechend auch Sprachen, die man sich wünscht und äh, Verständnis für besondere Schwerpunkte aussuchen kann und sich auch vielleicht einen Überblick verschaffen kann, welchen Markt es eigentlich auch gibt für Psychotherapeuten, Psychologen, Psychologinnen.
1: Genau, ja. Und die einzelnen Accounts sind dann auch immer auf dem Post verlinkt. Also, dass man halt dann sich das durchschießt und direkt auf denjenigen zugreifen kann und sagen kann: Hey, hast du einen Therapieplatz für mich frei? Oder eine Beratung? Ist da eine Beratung möglich?
2: Mhm.
0: Total schön. Und ähm, du hattest ja auch erzählt, äh, dass du dich selbst als eine One-Woman-Show <lacht> bezeichnest. Was ist denn damit gemeint?
1: <lacht> ja, also ähm, tatsächlich stemme ich alles komplett alleine, also wirklich von A bis Z, ähm, das Logo, äh, das ähm, Design, die Akquirierung, das Einarbeiten, das Online-Stellen, die Nachrichten, alles, alles, alles mache ich aktuell halt äh, wirklich komplett alleine. Ja.
0: Das ist ganz schön, ganz schön viel, ganz schön herausfordernd, auch so viel selbst zu stemmen, ich, also ich vermute da natürlich, dass da das Flow-Erleben ganz im Vordergrund steht, ne? also dass das wirklich intrinsisch motiviert ist, so ein Projekt zu führen, weil es gibt nicht eine klassische direkte Belohnung dafür erstmal, sondern eher aus eigenen Anteilen.
1: Ja, also es ist wirklich ähm, zu 100 Prozent ein Herzensprojekt. Wirklich. Mm. Also, ja.
0: Und wenn ich vielleicht kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen fragen darf, was, was wäre denn dein Wunsch, was wäre denn deine Zukunft äh, oder wie sollte denn dein Projekt vielleicht in der Zukunft aussehen?
1: Ja, also ich würde mir total wünschen und das ist auch angestrebt, ähm, dass ich mich mit dem Projekt selbst, selbstständig mache und äh, das aus Instagram ausgeht, also Natürlich soll es auf Instagram bleiben, aber zusätzlich aus Instagram rausgeht als Website. Ähm, genau, und da muss ich allerdings sagen, hört mein haben komplett auf. Ähm, und da suche ich aktuell tatsächlich einen ITler oder Webdesigner, der sich mit sehr komplexen äh, Webseiten auskennt, die erstellen kann, pflegen kann und so weiter und so fort. Also, falls da draußen jetzt jemand sich angesprochen fühlt und Bock auf eine Partnerschaft, halt in Selbstständigkeit, er kann sich gerne bei mir melden. Ähm, weil im Moment suche ich da tatsächlich ganz intensiv nach jemandem, wo das dann halt passt, dass wir das ja. dann ähm, rausbringen. Weil das Ding ist halt auf Instagram, ähm, ist die Übersichtlichkeit natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt gegeben. Und dann wird es einfach aufgrund der Menge unübersichtlich. Und ja. ähm, wenn man halt es als Webseite gestalten könnte, dann wäre das natürlich einfach leichter für Betroffene dazu, ähm, den entsprechenden Betreuungs, also die entsprechende Betreuung zu finden oder
0: ja, eine total, total schöne Vision, auch aus Instagram heraus deine eigene Webseite zu haben und Ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, ihr habt ja jetzt auch mitverstanden und mitgehört, dass Nadja auch auf der Suche ist nach Kooperationspartnern. Also alle fleißigen Webdesigner, alle Anfragen dann auch in die sensible Therapie. Ja, gerne. Genau. Und äh, ja, Nadja, du hast ja auch erwähnt, äh, dass du als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitest.
1: Ja.
0: Wie lange arbeitest du schon äh, in dem Bereich?
1: Ja, total verrückt. Ich habe dieses Jahr Zehnjährige. Keine Zehnjähriges. Ahnung, wie das passiert ist.
0: <lacht> total schön. zehn Jahre in einem Berufsbild.
1: Ja, doch.
0: Und mhm. ja, was spannend ist, wie bist du denn zu dem Berufsbild gekommen und welche Probleme nimmst du in der Branche wahr?
1: Ähm, also für mich war schon von Anfang an eigentlich immer klar, dass ich in den Gesundheitsbereich möchte. Ich habe tatsächlich ähm, mir Verschiedenes angeguckt, es gab verschiedene Optionen für mich, aber ähm, ich liebe einfach dieses Berufsbild Gesundheits- und Krankenpflege, weil, weil es da einfach extrem viele Möglichkeiten gibt, ähm, zu arbeiten. Also du kannst halt am Bett arbeiten, diese ganz klassische Krankenpflege im Krankenhaus und selbst da, ähm, macht es einen riesen Unterschied, ob ich internistisch arbeite oder chirurgisch, ob ich auf Normalstation oder per, äh, auf Intensiv arbeite. Das sind schon komplett verschiedene ähm, Arbeitsbedingungen und Arbeitsstrukturen. Ähm, dann kann man ja innerhalb auch noch ähm, in verschiedene Bereiche gehen. Also zum Beispiel gibt es ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich nur um Patientinnen kümmern, die ähm, Brustkrebs haben, zum Beispiel, oder ähm, die einen künstlichen Darmausgang haben, also man kann da wahnsinnig viel machen. Ähm, das fand ich extrem reizen und äh, oder reizvoll. Genau. Und ähm, ich bin auch total froh, dass ich den den Beruf gewählt habe, weil er wirklich einfach wirklich zu mir passt und ich mich da auch richtig gut drin fühle. Ja. Leider muss man halt schon sagen, ähm, so, so sehr ich diesen Beruf liebe, machen die Arbeitsbedingungen oder die systemischen Strukturen ist nicht einem leicht, den Beruf in seiner Ausübung dann auch immer zu lieben. Das muss man halt leider ganz klar sagen.
2: Hm. Und,
1: ähm, da nehme ich persönlich drei große Probleme wahr oder drei Bereiche, die das halt so erschweren. Zum einen die Pflege selber, die einfach irgendwie nicht in der Lage ist, sich ähm, zu strukturieren und obwohl wir so eine große Masse um, sind einfach, also quantitativ, mhm. um, haben wir keine Lobby, weil wir uns einfach nicht organisiert bekommen. Das ist unfassbar traurig und ein großes Problem, weil wir dadurch keine laute Stimme haben, sondern jeder ruft so leise vor sich hin und das klingt halt überhaupt nichts. Mhm. Das ist das eine Problem, was ich wahrnehme. Das andere Problem, aber das habt ihr Psychotherapeutinnen ja gerade mega aktuell, das Gesundheitssystem immer weiter kommerzialisiert wird und ähm, so runtergebrochen wird, also der Mensch überhaupt nicht mehr im Fokus steht, sondern nur noch wirklich ähm, die Kosteneffizienz. Mhm. Und ähm, also ich finde für mich so das eindrücklichste Beispiel dafür ist, dass, eine, dass ein Kaiserschnitt mehr Geld bringt als eine Spontangeburt, obwohl die Spontangeburt ja viel, viel länger dauert und viel intensivere Betreuung benötigt. Dass da läuft doch einfach was völlig falsch im, im Grund, also im Kern einfach. Dass, dass Krankenhäuser eigentlich alle mehr oder weniger rote Zahlen schreiben. Mit dem Ergebnis, dass wir dann zum Beispiel Handschuhe bekommen, die B-Ware sind. Also wo du dann einen Handschuh aus der Packung holst und dann fehlt da einfach eine komplette Fingergruppe. Und das ist dann noch der gute Fall, weil du den Defekt sofort entdeckst. Und ähm, der schlechteste Fall ist, dass du während du arbeitest, merkst, dass die Hände nass werden. Das ist dann richtig erfreulich, vor allem, wenn man mit infektiösem Material arbeitet.
2: Hm.
1: Also das ist halt echt ein Riesenthema, was natürlich dann wieder mit der Lobby zusammenhängt auch. Und das dritte Problem, was ich wahrnehme, ist oder gesellschaftlich, was man jetzt auch wieder schön in der Pandemie gesehen hat dass dieses gesellschaftliche Bild von Gesundheits- und Krankenpflege immer noch das Bild der historischen Krankenschwester ist. Diese aufopfernde Person, meistens weiblich, das impliziert ja das Wort Krankenschwester auch schon, ähm, die diesen Beruf als Berufung sieht, als ähm, Selbstverwirklichung sieht und das sie völlig, ähm, ja, so völlig losgelöst von sämtlichen Benefits, ähm, materiellen Benefits, so ausübt. Und das ist es nicht. Es ist ein ganz normaler Beruf, ähm, wie jeder andere auch, mhm. mit einem besonderen Schwerpunkt natürlich. Ähm, und es ist ein sehr, sehr systemrelevanter Beruf auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Beruf. Wir machen das, weil wir Geld verdienen wollen. Und wir verdienen unser Geld mit etwas, was uns Spaß macht so wie ganz viele andere Menschen das auch tun und ähm, da wäre es echt sehr hilfreich wenn sich da dieses, wenn die Gesellschaft sich von diesem historischen Bild einfach nur langsam wirklich endgültig lösen würde das wäre sehr gut
0: also zusammenfassend dann auch viele Schwierigkeiten im alltäglichen Berufsalltag aber auch die Perspektive der Gesellschaft mhm. auf das Berufsbild in ja. der Tätigkeit, dass man da auch auf Missverständnisse stößt und natürlich auch die finanziellen Aspekte, was ist von den Wichtigkeiten ja. priorisiert und wer entscheidet eigentlich auch, wie das dann im Arbeitsalltag strukturiert ist. Also auch viele Themen, die natürlich einen dann zum Nachdenken bringen und man da natürlich sich auch Veränderung wünscht.
1: Ja, unbedingt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und äh, du hattest ja zu Beginn bei deiner Vorstellung auch erwähnt, dass du dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch in Verbindung zum Schlüsselergebnis für dich auch eine offene, also als offene Muslima lebst. Mhm. Ist es ähm, für dich irgendwie im Arbeitskontext ein Thema? Also stößt du auch auf rassistische Vorurteile? Fühlt man sich ausgegrenzt?
1: Also das war am Anfang wirklich schwierig und ich musste damit auch wirklich erst lernen umzugehen, ja. weil es halt schon besondere Altersgruppen gibt, gerade die hochbetagten, wo man, wo man da schon manchmal was an den Kopf geworfen bekommt, wo man echt denkt, das ist jetzt aus einem Comic oder so, also so ein Satire-Comic oder so, das kann jetzt nicht Realität sein. Das ist schon, muss ich sagen. Ähm, es gibt halt auch tatsächlich jüngere Patienten, die dann sagen, von der Putzfrau lasse ich mich nicht behandeln. So Sachen kriegt man natürlich auch mal gedrückt. Ähm, es ist schwierig, es war am Anfang sehr schwierig, damit umzugehen. Es war auch schwierig mit Kollegen, vor allem, ähm, wenn Kollegen einen vorher ohne Kopftuch kannten und die wussten, dass man schon lange liiert ist und dann so einen Satz drücken, wie hast du jetzt geheiratet oder warum trägst du Kopftuch? Und man sich so denkt, ja, vor sieben Jahren habe ich geheiratet, das weißt du aber auch. Das ist halt schwierig, muss ich sagen. Mittlerweile kann ich damit sehr gut umgehen, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die so reagieren, einfach ein also die reagieren auch gegenüber äh, Kolleginnen und Kollegen, die von oben bis unten tätowiert sind, entsprechend ähm, gegen Menschen, die ganz offen homosexuell sind, entsprechend. Das sind einfach Menschen, die nie gelernt haben, Grenzen zu respektieren, wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen. Und es hat nichts mit mir persönlich zu tun oder mit meinem Kopf zu tun oder mit meiner Religion zu tun. Das ist einfach die ähm, völlig toxische Grundeinstellung und Menschenbild dieser Personen und ähm, seitdem ich das so für mich sehen kann, kann ich damit sehr top umgehen, muss ich sagen. Also ich denke dann halt einfach so, das Problem ist bist du, nicht ich. Weil deine Weltanschauung ist einfach abwertend.
2: Mhm.
0: Das hast auch ganz, ganz, wichtig. ganz, ganz schöne Aspekte genannt, gerade die Abgrenzung, und den Erkenntnisgewinn zu seiner eigenen Person, was ist gerade Situation, ja, was passiert gerade und hat es wirklich mit mir persönlich etwas zu tun? Nein, hat es nicht, Das ist nichts Persönliches, sondern das Problem liegt dann tatsächlich in dem Moment bei dem anderen. Ja. Auch die Verantwortung abzugeben, ja.
1: Und ich muss auch sagen, es war auch für mich ein Prozess irgendwie, wenn Patienten gefragt haben zum Beispiel, und woher kommen sie, obwohl ich eigentlich sehr europäisch aussehe, also ohne Kopftuch würde mich jetzt keiner für einen Orientalen eigentlich halten, die meisten zumindest nicht. Ja. Ähm, dann habe ich das früher, hatte ich immer den Drang, automatisch mich zu erklären. Mittlerweile bin ich tatsächlich an dem Punkt, dass ich dann einfach den Satz sage, das ist nicht relevant. Also ich sage das nicht hart, ich sage das nicht irgendwie patzig oder so, sondern ich sage das ganz neutral und ruhig und mit einem ganz entspannten Gesichtsausdruck. Und sagt, das ist nicht relevant gerade. Und gehe dann einfach über zu einem anderen Thema. Oder ich sag das ist nicht wichtig. Und mach dann was anderes.
2: Ja.
1: Und ähm, manchmal ist es tatsächlich so, dass mir PatientInnen begegnen, die etwas fragen. Und man spürt einfach ein aufrichtiges Interesse. Da ist dieses endlich ist da mal jemand, der Kopftuch trägt und ich kann sie das fragen, was ich schon immer wissen wollte, weil ich einfach überhaupt gar keinen Zugang zu diesen Menschen habe. Und wenn ich das spüre, dass jemand das wirklich aus aufrichtigem Interesse fragt und es sich dann mal im Wort vergreift oder im Satz vergreift, dann kann ich damit auch umgehen, weil das ist was ganz anderes. Die benutzt halt eben das Vokabular aus ihrer Community, die meint es aber dann gar nicht so und will ja will ja weiter sich weiterentwickeln. Deswegen sucht sie ja das Gespräch mit mir. Yeah. Und äh, da nehme ich mir dann tatsächlich auch sehr viel Zeit, mit den äh, mit diesen Menschen dann irgendwie ins Gespräch zu gehen und beantworte dann auch tatsächlich Fragen, die eigentlich grenzüberschreitend sind, weil ich sehe, es geht hier nicht um eine Grenzüberschreitung, sondern derjenige will halt einfach wirklich ehrlich verstehen. Und dann ist das auf jeden Fall
0: das, was du auch beschrieben hast mit der Situation in dem Moment, das ist gerade nicht relevant. Also auch in einem ruhigen Ton ist ja auch eine ganz, ganz tolle Schutz- und Abwehr-Setting für einen selbst, nicht angegriffen zu werden oder sich auch darüber jetzt keine negativen Gedanken machen zu müssen, sondern einfach nur sich selbst zu schützen. Ja. Sehr schön. Ja. Und du bist ja auch alleinerziehende Mama. Ja. ja. Und äh, mit Teilzeitjob und dann auch noch dein Projekt. Ähm, wie ist es für dich, ähm, da auch mit der Zeit umzugehen oder dem Gefühl, was dahinter steckt?
1: Also ich denke, jeder, der ähm, ein Kind erzieht, egal jetzt ob leidliches Elternteil oder nicht, der weiß, wie herausfordert das manchmal. ist. So äh, Vor allem, wenn die noch sehr klein sind und ähm, Lernen, ihren eigenen Willen zu haben, dann ist das schon sehr zeitintensiv und auch sehr fordernd. Aber ich bin einfach unfassbar gerne Mutter, muss ich sagen. Und ähm, seitdem ich halt alleinerziehend bin, habe ich für mich selber extrem ausgemistet, womit ich meine Zeit verbringen möchte und womit nicht. Und... Ähm, habe mir das jetzt so erarbeitet, dass ich tatsächlich den überwiegenden Teil meiner Zeit in Dinge investiere, die ich gerne mache, in denen ich Spaß habe. Und ich habe einfach unfassbar viel Spaß, mit meinem Kind zu spielen, ähm, auf dem Spielplatz rumzutoben und auch den ins Bett zu bringen und auch mh, mit dem in die Konfrontation zu gehen, soweit das mit so einem kleinen Kind möglich ist. Ja. Macht mir einfach wahnsinnig viel Freude es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude zu arbeiten und es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, dieses Projekt zu betreuen und ja, auch zu sehen, wie es wächst. Und ähm, dadurch empfinde ich das gar nicht als Belastung, muss ich sagen. Also ich bin natürlich schon manchmal erschöpft und manchmal ist es auch so, dass halt Ereignisse sich ergeben, die halt absolut unschön sind und auf die ich überhaupt keine Lust habe und die sehr zeitintensiv sind. Und dann muss halt eben das Projekt mal ruhen. Dann kann ich halt eine Woche mal nicht daran arbeiten. Und ähm, dann ist das halt so. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich halt alles drei sehr, sehr gerne mache, ist das für mich keine Belastung, abends auf dem Sofa zu liegen und dann eben Nachrichten zu beantworten oder einen Post zu erstellen. Hm. Genau. Total
0: ja. schön an der Stelle, das auch zu hören, dass man in den ganzen Anteilen oder in den Rollen, die man dann auch spielt, zwischen Arbeit, Kindesmutter, Verantwortlichkeit, aber auch eigenes Projekt, dass man da einfach auch seine eigenen Ventile finden kann und da auch eine Positivität rauszieht für sich selbst und auch nicht so streng ist mit sich selber, wenn man mal eine Woche das Projekt pausieren lässt aufgrund von anderen Gegebenheiten und für sich selbst einfach da ist. Ja, genau. Ja, genau. Also Es ist natürlich auch sehr bewundernswert, ne, dass du das für dich alles so gut managen kannst und dann auch für dich versuchst, etwas zu verändern oder auch Erkenntnis zu gewinnen. Danke dir auf jeden Fall dafür, auch für deinen persönlichen Anteil, das so zu besprechen und zu erwähnen. Und was würdest du denn auch abschließend noch gerne den Zuhörern, Zuhörerinnen mitteilen oder auf den Weg mitgeben?
1: Also ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn man selber spürt, dass man an eine Grenze kommt. Und da ist es jetzt wirklich komplett egal, ob das psychisch ist, emotional, körperlich, situativ. Wenn man merkt, ich bin dauerhaft irgendwie an einer Grenze und ähm, ich komme da nicht weiter, dann sucht euch bitte professionelle Unterstützung. Und es muss nicht immer direkt die harte Psychotherapie sein, sondern manchmal ist es nur der Anruf bei einer Beratungsstelle. Und dann redet man eine halbe Stunde mit jemandem, der halt sich professionell mit diesem Thema beschäftigt hat und der gibt einem dann so komplett neue Ideen, und dann hat sich das Problem schon von selber irgendwie gelöst dadurch, weil man einfach weiterkommt und hat neue ähm, Ansatzpunkte und kommt kann sich daran entlanghangen sozusagen. Und wenn das nicht reicht, dann kann man ja immer noch einen Schritt weitergehen. Aber ich finde es wichtig, nicht in so Situationen, in dieser Überforderungssituation zu bleiben, sich selbst einen Druck zu machen, warum schaffe ich das nicht? Und andere schaffen das doch auch. Und ähm, ich bin so unfähig und so. Das ist nicht so auch, ich ähm, kriege nicht immer alles auf die Rolle, auch wenn sich das vielleicht jetzt gerade so angehört hat. Ähm, ich bin auch manchmal in Überforderungssituationen und dann muss man sich halt eben Hilfe suchen und das ist ähm, total wichtig und ich finde, das ist das ist eigentlich das Natürliche, finde ich persönlich nicht, dass man die Dinge alleine managt, weil wir sind soziale Wesen, wir sind nicht isolierte Wesen irgendwie, die alles alleine auf die Rolle kriegen. Und... Ähm, wenn ihr, wenn ihr in einer Seite, Situation seid, die euch überfordert, dann bucht euch Unterstützung durch Freunde, durch Professionelle, ähm, durch was auch immer. Aber manage die Situation nicht auf wegen Brechen alleine. Genau.
2: Ja,
0: sehr schöne Worte zu Abschluss, liebe Nadja. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, ja, auch für dieses Gespräch, für das Interview, für die Zeit, aber auch das Bewusstwerden, für spezielle Themen, ja, auch seitens des Projektes oder auch eigentliche, eigentliche Befindlichkeiten, die man im Leben auch so macht ne, und diese dann teilt, das hat einen ganz großen Mehrwert auch ne, für andere Betroffene oder Experten, die dann auch in dem Thema sich gerne zuhören möchten oder sich beteiligen möchten. Und ich hoffe natürlich, dass die Teilnahme am Podcast Psychoplausch für dich auch einen Mehrwert hatte
2: ja, und ja. dass die...
0: Zuhörer und Zuhörerinnen für sich auch einen Erkenntnisgewinn mitnehmen können und auch das Thema der sensiblen Therapie für sich mitnehmen können. Genau, für mehr psychologische Themen und Psychotipps äh, folgt mir doch auch gerne auf Instagram oder Facebook. Schaut gerne auf meiner Webseite vorbei, hinterlasst mir eine Kontaktanfrage, Kooperation oder sonstiges. Ich freue mich da sehr stark darüber im Austausch zu sein mit unterschiedlichen Berufsgruppen, mit unterschiedlichen Themenfeldern, Themenkomplexen. Und genau, wenn du selber auch für dich eine fachliche Begleitung suchst mit einem Psychologen, psychologischen Berater, äh, interkulturellen Manager, dann besuch doch gerne meine Webseite und hinterlass auch dort eine Kontaktanfrage und auch zur Verdeutlichung an dieser Stelle, ich kenne auch meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen und genau, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank.